0: Diese Woche dreht sich bei quoten fm alles über Sky und Vontora. Herzlich willkommen bei quoten fm heute unter anderem mit Leon Geis.
1: Servus.
0: Ja, und Manuel Weiß von Quotenmeter, äh, von Quotenmeter.de. Hey. Hallo. Ja, wir wollen heute über Sky und das von aus äh, sprechen das doch sehr, ja, ungewöhnlich kam. Manuel, vielleicht kannst du da mal die Lage kurz zusammenfassen.
2: Naja, die Lage ist folgende, dass, ähm es ja seit äh, zwei Jahren oder knapp zwei Jahren, genauer gesagt seit August 2017 äh, am Sonntagvormittag um 10.45 Uhr eine Talkshow beim Free-TV-Sender SkySport News HD gibt, die vom ehemaligen Doppelpass-Moderator Jörg von Torra präsentiert wird. Jörg von Torra hatte ja bis ein Jahr zuvor den Doppelpass moderiert, ist dann quasi zu Sky gewechselt. Und ähm, ja, Sky hat jetzt bekannt gegeben, dass man die Sendung nicht verlängern wird, dass die also in der nächsten Fußballsaison kein Bestandteil des Programms mehr sein wird und verwies dabei auf äh, nicht erreichte Quotenziele. Mit nee. Jörg und soll weitergearbeitet werden. Es ist wohl in Bearbeitung, dass es ein neues Format mit ihm geben wird. Das ja. ist der Stand der Dinge momentan.
0: Man hat doch auch äh, erst vor kurzem einen neuen Vertrag mit ihm abgeschlossen.
2: Ganz genau. Und äh, auf Grundlage dieses Vertrags wird jetzt eben das neue Format entwickelt.
0: Ja, klingt aber auch ein bisschen merkwürdig oder wie siehst du das?
2: Ja, der, der zeitliche Zusammenhang ist, ist sicherlich ungewöhnlich. Das ist schon, schon richtig, aber das, da, da habe ich zu wenig Einblick, um da genau sagen zu können, welche Strukturen da in so großen Firmen vielleicht auch greifen, wann es dann irgendwelche Bilanzen und Analysen gibt, ob das jetzt sich einfach nur blöd überschnitten hat, das wäre jetzt reine Spekulation.
0: Dann frage ich doch mal dich, Leon, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, ich sehe das ähnlich, also die Frage, wieso dann der Vertrag von der motor verlängert wurde, der ist eigentlich, die ist eigentlich gar nicht zu beantworten, weil also das Format an sich ist ja jetzt nicht schlecht, das hat ja jetzt Unterschied zum Doppelpass, aber wenn man jetzt überlegt, da, ich sag mal, die Entscheidung ist, glaube ich, eigentlich nach dem, war das nach dem äh, bayern Dortmund spiel nachdem das bekannt geworden ja. ist, wo, genau, wo dann irgendwie Rummenigge und Watzke dann bei Vontora waren und du überlegst dir halt, das läuft halt irgendwie bei, bei Sky Sport News, wo irgendwie die Leute immer noch nicht ganz so wissen, dass das irgendwie im Free Team angekommen ist und das gucken halt irgendwie knapp über 300.000 Leute und den Doppelpass irgendwie mit Thomas Berthold und Stefan Effenberg gucken an dem Tag halt über eine Million und das sind halt so Dinge, die sind jetzt schwierig zu verstehen, aber wieso man dann irgendwie vor den Vertrag mit Tor verlängert, wenn man irgendwie schon diese Gedanken pflegt, dass man diesen Talk eigentlich einstellen will, ist eigentlich ziemlich sinnlos. Gut, die Frage ist jetzt halt, was da für ein alternatives Angebot jetzt mit Jörg und Tor Abagus startet, aber da können wir uns ja alle von überraschen lassen.
2: Also ich, man, ich denke, man, man muss sich auch überlegen, natürlich, man kann es schade finden, dass dieser Talk so in der Form nicht fortgesetzt wird und man, man kann da... Sky gewisserweise auch dafür kritisieren, dass man sagt, hey, warum behaltet ihr so einen hochklassigen Talk nicht, nicht am Leben? Vor allem, wenn ich jetzt eben an so eine Sendung denke mit Watzki mit und Hoeneß. Auf der anderen Seite, wir sprechen hier von einer Free-TV-Sendung, die, die also nichts mit dem klassischen Sky-Pay-TV zu tun hat. Die unterliegt also den, den ganz gleichen Marktgesetzen wie jede andere Free-TV-Sendung in Deutschland auch. Und ähm, ja, die Frage nach den Quotenzielen, keiner weiß genau, was wirklich die Ziele waren, aber, aber du hast es ja angesprochen. Also da hast du quasi die zwei wichtigsten Persönlichkeiten in einer Sendung sitzen. Also auch das kommt ja sehr selten vor, dass mal Hönes und Watzke oder Rummenige und Watzke in einer Sendung sitzen. Und ähm, ja, du hast dann einfach eine Reichweite die nur ein Drittel so hoch ist wie die eines Doppelpasses mit einer, würde ich mal sagen, durchschnittlich bis unterdurchschnittlichen Besetzung. Und wenn man sich jetzt nur die Zielgruppenzahlen anschaut, dann war es enger, da war man fast auf Augenhöhe, aber auch hier gab es keinen klaren Sieg, der eigentlich in Anbetracht des Gäste-Lineups eigentlich verdient gewesen wäre.
0: Na, wir haben vielleicht auch noch die lange Tradition des Doppelpasses und dass äh, ja, die meisten Leute oder viele Leute noch gar nicht zu SkySport News HD äh, hinschalten. Also
2: es gibt auch ja, noch... Ja, genau, richtig. Und da bin ich auch ganz bei dir. Nur das würde das sich das dann im dritten Jahr auch nicht ändern.
1: Das ist eigentlich das Hauptproblem, dass die Leute, glaube ich, noch nicht äh, wissen, genug Leute wissen, dass SkySport News und wie ist, weil das Format ist ja im Endeffekt dasselbe. Also da kommt jetzt nicht viel, viel anderes bei rum. Wenn ich ehrlich bin, ich, ich gucke irgendwie Samstags, also ich gucke diese Formate ab und zu mal und dann guckt man halt Samstags, puh, da ist jetzt Peter Stöger zu Gast, hm, da jetzt nur Frank Baumann, was nehme ich jetzt? Will ich lieber Frank Baumann oder Peter Stöger? Aber wenn wir jetzt das Beispiel mit Rummelege und Hönes, äh, mit Rummelege und, äh, mit mit und Batzke ist ja eigentlich das Paradebeispiel. Der ja. Doppelpass war ja an dem Tag dann auch grottenschlecht besetzt, um das jetzt mal salopp auszudrücken und das gucken immer noch dreimal drei so viele Leute. Und das kann es ja eigentlich logisch gar nicht erklären, weil was interessiert denn mehr nach so einem Spiel die beiden Hauptfunktionäre von den Vereinen zu hören? Und da brauche ich keinen Stefan Effenberg oder Thomas Berthold, die da ihren Senf zu abgeben.
0: Ja, spannend wäre halt mal zu wissen, wie viele Leute würden sich die Sendung im reinen Pay-TV anschauen. Ähm, hat vielleicht Sky Sport News HD da generell ein Problem? Also hat man die Marke jetzt immer noch nicht äh, bekannt genug gemacht?
1: Das glaube ich, ja. Aber man müsste halt auch... Ich glaube, dass solche Gäste auch nur zu so einem Jörg von kommen. Also ich glaube jetzt, die Presseabteilungen der Vereine müssen sich auch bewusst sein über die Anschaltquoten der Sendung. Und man hätte jetzt auch sagen, können: komm, wir gehen ja zum Doppelpass, da gucken jetzt mehr Leute. Aber ich glaube schon, dass diese Strahlkraft von von eigentlich was macht. Aber irgendwie ist es halt schade, dass Sky mir nicht noch vielleicht ein, zwei, drei Jahre mehr probiert, den Sender Sky Sport News, aber auch so ein Format, was darüber läuft, zu etablieren. Da liegt eigentlich der Fehler drin, aber es kostet halt alles Geld, ne?
0: Ja, und äh, Manuel, du hast ja Aber gestern von den Quoten äh, beziehungsweise auch von den Quartalszahlen äh, berichtet von ähm, Sky und äh, Comcast. Also muss man da eigentlich aufs Geld gucken?
2: Ja, ich glaube, also ganz generell und mal, ich zahle drei Euro ins Phrasenschwein. Ich glaube, in jeder Firma muss man aufs Geld gucken. Ne? Aber ähm, ja, es, es, es ist schon so. Also die Bundesligarechte werden Jahr für Jahr teurer. Die Champions League ist enorm teurer geworden. Ähm, dass man da natürlich sich genau überlegt, was man sich an Beiboten darum leisten kann und will, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Für mich zeigt dieses ganze, dieses ganze Modell eigentlich Folgendes. Die Bundesliga ist momentan finanziell seitens der TV-Sender überbewertet. Die ist nicht so viel wert, wie sie momentan bekommt. Ich glaube, das ist vollkommen klar. Ähm, es du verdienst keine 900 Millionen Euro mit Bundesliga im Pay-TV. Ja. Ähm, gut, die Bundesliga bekommt es momentan, das ist in Ordnung. Ähm, Sky macht auch noch Gewinne auf europäischer Ebene, das ist auch in Ordnung. Aber wie schon gesagt, die Frage ist dann halt, muss man sich einen, einen Talk leisten oder will man sich den leisten, der mit bester Besetzung gegen einen schlechter besetzten Talk der Konkurrenz verliert. Und das zeigt für mich, Allein der Blick auf die Zahlen ist, finde ich, ein ganz interessantes Indiz auch für, für kommende Rechteausschreibungen. Ähm jede Firma, die jetzt meint, sie kauft sich irgendein Rechtepaket von der Bundesliga und äh, man ist sich da absolut sicher, nur weil Bundesliga draufsteht, dass man damit so die richtig fette Quote macht, äh, dem muss man ganz klar widersprechen. Da gibt es nicht nur das Beispiel von Vontorra, das, so sagt zumindest Sky, die Quotenziele nicht erreicht hat, sondern es ist auch das Beispiel mit 100 Prozent Bundesliga bei Nitro, die regelmäßig nur sehr durchschnittliche Quoten einfahren. Also, diese, dieses, dieses Mysterium, dass man einfach die Bundesliga sich einkauft und damit sicher generierte Mega-Zuschauerzahlen und Abozahlen hat, sehe ich überhaupt nicht. Sondern es ist vielmehr so, dass es auch bei der Bundesliga so ist, dass da äh, sozusagen Fernsehtraditionen greifen, dass man halt, weil man seit 15 Jahren den Doppelpass schaut, einfach weiter den Doppelpass schaut, ohne sehr viel groß drüber nachzudenken.
1: Aber das ist ja auch eigentlich eine Sache von Prestige, wieso jetzt RTL meint, sie müssten da diese Highlight-Sendung am Montagabend machen, wo ja jegliche Art von Highlights eigentlich total ausgelutscht sind, weil sich jeder im Zweifel diese Spiele schon dreimal angeguckt hat, sei es bei Sky, sei es bei The Zone, sei es im ZDF, sei es in der ARD. Aber das ist halt irgendwie für mich mittlerweile eine Sache von Prestige. Das ist genauso wie mit der Premier League. Sky will jetzt nicht vielleicht nicht unbedingt die Premier League, aber es ist halt auch eine reine Prestige-Sache, das wegzukaufen. Ich glaube schon,
2: dass Sky die Premier League möchte. Da muss ich dir ganz klar widersprechen. Das ja, hat sich in den letzten drei bis vier Jahren, das ist auch was, was man nie unterschätzen darf, als es 2015 war, als die Premier League ähm, sozusagen verloren gegangen ist an der Zone, war die Premier League ja eine vollkommen andere Liga als heute. Ähm, die Premier League hat ihren unwahrscheinlichen Siegeszug erst, würde ich mal sagen, naja, vielleicht Ende 2016, Anfang 2017 begonnen, als die Clubs durch die Millionen, Milliarden von Sky in England wirklich so viel Geld hatten, dass sie die Top-Stars Stars schlechthin in die Premier League holen konnte. Ich würde mal sagen, wenn wir uns ein Blatt Papier nehmen und da schreiben wir die 20 größten Fußballer auf, die momentan spielen, siehst du 15 davon in der Premier League. Und das war 2015 noch nicht so.
1: Ja, mit Sicherheit. Aber ich sage mal, die Investition, die Sky dafür aufbringen muss, wie viel waren das, 20 Millionen oder so, das ist halt in Relation zur Bundesliga halt gar nichts, ne? Also, das, ist, das tut Sky jetzt nicht weh. Warum geht es mir eigentlich eher? Verstehst du, was ich meine? Es also, tut Sky jetzt nicht weh. Also, ich denke Damals mal auch nicht, dass Vor vier, fünf Jahren hat das ja auch nichts gekostet. Und da waren auch die Einschaltquoten noch nicht so gut bei der Premier League, weil es halt irgendwie nicht, noch nicht so attraktiv war. Aber da muss ich schon zustimmen: der Markt-Premier League in Deutschland, der hat schon an Attraktivität gewonnen. Und wie gesagt, diese Investition tut Sky jetzt nicht weh. Aber ich behaupte mal, dass The Zone auch mit einer gewissen Ab, das heißt Absicht das nicht genommen hat. Aber ich. Tippe mal, dass sie zumindest bei der nächsten bundesliga rechte vergabe irgendwie ein Paket abschrauben wollen. Zumindest ein Leihspiel die Woche oder so. Sonst hätte man wahrscheinlich auch gesagt, komm, wir zahlen die 5 Euro mehr und wir
2: nehmen die Family wieder. Ganz blöd gesagt. Wir sind ja jetzt quasi schon im, im, im Themengebiet der, der nächsten Rechtevergabe. Da muss man natürlich erstmal abwarten, wie werden die Pakete geschnürt. Ich glaube aber auch, dass man schon sagen kann, ähm, dass The Zone auch in dem, im nächsten Rechtezyklus kein neues Sky wird, weil äh, Nein, es ist vollkommen, vollkommen klar, dass die Liga von seinem größten TV-Partner wieder jährlich, sage ich mal, mindestens 600, 700, besser 800 Millionen Euro haben will. Ja. Und ich würde mal sagen, dass The Zone realistisch betrachtet eher ein Zehntel davon zahlt.
1: Ja, wenn überhaupt, also mehr geht auch nicht, ne.
0: Ja, und dann gibt es ja jetzt noch, ich äh, weiß noch nicht, ob ihr das alles mitbekommen habt, äh, ist, ähm, The Zone Connect, eigentlich geht man da in eine ganz andere Richtung, man kauft sich keine wirklichen Rechte, ist aber eine, eine Plattform, kann vielleicht das auch dann nochmal ein zusätzlicher Imagegewinn für The Zone sein, ohne eigentlich jetzt wirklich mit großen Rechten also, zu handeln?
2: Das glaube ich erstmal überhaupt nicht. Ähm, The Zone Connect verfolgt ja ein, ein ganz anderes Modell, man ist da ja, das bezieht sich ja gar nicht auf den... Kunden, auf den Endkunden letztlich, sondern es ist ja eher so ein B2B-Geschäft, dass du jetzt quasi hergehst und sagst, hey, lieber holländischer Sportsender, ähm, wir bieten dir das technische Know-how und alles, was du brauchst, um quasi dein Programm ins Internet zu streamen. Ich würde sagen, dass das letztlich, für also für Deutschland sehe ich da eh noch keine Relevanz, ähm, aber ich glaube auch okay. weltweit, dass das Zone da nicht wirklich jetzt den ganz großen Schritt macht.
0: Also kann man so ein bisschen zusammen oder festhalten, dass der Zone vielleicht 100, 200 Millionen maximal ausgeben wird, wahrscheinlich bei der nächsten Bundesliga-Ausschreibung und Sky vielleicht 600 bis 900 Millionen, realistisch.
2: Ja, genaue Zahlen sind da, sind ja, weiß da immer ich. schwierig zu sagen, weil man, man muss das schon auch erklären, warum kommen diese Summen zustande? Es werden ja im Live-Bereich vermutlich wieder vier bis sieben Pakete ausgeschrieben. Im Pay-TV werden es wahrscheinlich vier sein. Dann kommen noch ein paar, paar Free-TV-Pakete dazu. Ähm, und es kommt dann halt schon darauf an, was passiert, wenn zwei unbedingt das gleiche Paket haben wollen. Und wenn zwei sagen, dieses Paket brauche ich aber unbedingt. Weil dann steigt der Preis für so ein Paket schon, schon nicht unerheblich an. Und deswegen lässt es sich wirklich sehr, sehr schwer voraussagen. ziel aller Anbieter muss es aber eigentlich sein, auf gar keinen Fall mehr zu zahlen als bisher. Ob es klappt.
0: Weil? Also warum muss es deren Ziel sein? Also kann, kann nicht der Zone, wie sie es bislang gemacht haben, einfach sagen, uns ist es egal, wir haben Milliardär hinten dran, auch wenn es natürlich wirtschaftlich völliger Nonsens ist.
2: Naja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ähm, so eine Bundesliga dann mit der Champions League quasi die größte Investition in ein Einzelrecht wäre, die der Zone bisher getätigt hat. Und wenn wir uns mal anschauen, was die Rechte bisher kosten, dann würde ich sagen, muss es auch für The Zone das Ziel sein, die Preise nicht so hoch zu treiben. Und ich meine, bei Sky ist es eh klar, das ist ja auch was, was, was die Firma, was Sky PLC schon immer jetzt vorgegeben hat. Nicht umsonst hat man sich sehr, sehr glücklich darüber geäußert, dass man das durchschnittliche Premier League Spiel in der kommenden Rechteperiode in England zu niedrigeren Preisen erworben hat. Ja, durchaus. Ja. vollends Zustand, ja. Wenn wir aber vielleicht nochmal zurückkommen zu, zu Vontora, was, was ich ganz interessant finde, ähm, ist natürlich auch der Punkt, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es inhaltlich eigentlich sehr gut war. Es war ja aber quasi immer auch eine interne Konkurrenz vorhanden, weil wir haben um 12.45 Uhr mit Vontora Schluss gemacht und sieben Stunden später stand Patrick Wasserzieher mit Sky 90 schon wieder. Sozusagen in den Startlöchern. Von dem her muss man sich auch inhaltlich fragen, wie viel geht da wirklich verloren, wenn es diesen vontorra Talk nicht mehr gibt. Dafür jetzt aber vielleicht ein Sky 90 mit, ich sag's mal in Anführungszeichen, etwas besseren Gästen.
1: Ja, das ist sicherlich eine Überlegung. Es war ja auch, glaube ich, ein Jahr war ja Sky 90 auch mal an dem Montagabend, was ja, glaube ich, wahnsinnig in die Hose gegangen ist. Ihr könnt mich da jetzt gerne auch korrigieren, aber ich glaube, das hat nicht so ganz gefruchtet und. Ja, das ist mit Sicherheit nicht optimal. Man könnte ja sagen, was hat es hier mit Vontora vorgezogen, das weiß ich jetzt nicht, vielleicht, weil was hat hier schon länger am Start ist, aber die Einschaltquoten bei Sky 90, also wie gesagt, ich habe jetzt ein halbes Jahr da während meines Studiums ja auch äh, gearbeitet und ich sag mal, weder Sky 90 noch mit den Quoten von Vontora ist man da grundsätzlich höchst zufrieden, also da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, aber was halt ein Unterschied ist bei Sky 90, ist es halt nicht im Free-TV, sondern halt nur Pay-TV. Ja. Aber da gibt es mit Sicherheit recht, dass man vielleicht, man kann jetzt sagen, gut, wir schließen das Kapitel von Tora, aber vielleicht wird dann ein bisschen mehr in die Gäste bei Sky90 investiert, weil man muss auch sagen, teilweise puh, also wenn jetzt jetzt auch am Wochenende, wenn ich jetzt sehe, irgendwie bei von Tora, der Stargast ist Peter Stöger, das ist halt irgendwie auch nichts und das passiert ja auch bei Sky90 auch so, weiß ich nicht, Christian Titz ist jetzt für mich, also wenn das der Hauptgast ist, wenn damit irgendwie angepriesen wird, dann gucke ich ja keinen Sky90, also aber, ja, aber wer,
0: wer sagt uns denn, dass eigentlich Sky 90 überhaupt noch in der nächsten Saison senden wird? Also da hat jetzt Sky auch noch nicht gesagt, dass das auf jeden Fall der Fall sein wird.
1: Ja, aber davon sollte man jetzt eigentlich ausgehen, weil so irgendwie gar kein Talk-Format mehr wäre wär ja auch irgendwie komisch. Wobei man jetzt, man könnte das jetzt so oder so rum argumentieren. Man könnte ja auch von Tor später machen und was hat hier raus? Aber das ist halt auch wahrscheinlich wirklich eine Frage von vielleicht wirklich, weil was hat's hier länger dabei ist, dass man sagt, ey, er darf seinen Talk behalten. Das war ja auch vor einem Jahr, wo, wo Montoro dann eingekauft wurde, hat man sich auch gedacht, Hö, okay, Montoro wird eingekauft, ja, was, was passiert jetzt mit Wasserzieher? Wird dann auf den Montagabend geschoben, was irgendwie total sinnlos ist. Jetzt haben sie wieder zurück auf den Sonntag gemacht, aber die Kurven sind immer noch nicht gut. Ja, das ist, also ich glaube schon, dass das Wasserzieher Sky 90, das wird schon bleiben, weil so ein Bundesliga-Wochenende bei Sky ohne Talk kommen, hat, wäre jetzt auch schwach.
2: Man darf natürlich nicht vergessen, dass sich seit dieser rechten Periode auch die, die Grundlage für diesen sonntagabend ein bisschen verschlechtert hatte. Deswegen kam ja die Idee überhaupt, dass das auf den Montag ja. zu legen. Äh, früher war es ja so, dass Sky 90 um 19.30 Uhr schon gelaufen ist. Da hatte man zumindest noch 45, 50 Minuten, bis dann der Tatort begonnen hat. Ähm, jetzt ist es so, dass Sky 90 offiziell um 19.55 Uhr beginnt. De facto geht es meistens immer eher erst um 20 Uhr, 20.01 Uhr und so weiter los, weil vorher... Ja, noch der Ball rollt und dann gibt es mal sieben Minuten Nachspielzeit. Und ähm, ja, also das heißt, eigentlich läuft Sky 90 jetzt zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr, also voll zur Primetime. Und nachdem du dann vielleicht am Nachmittag schon mal zwei Live-Spiele geschaut hast, ist dir vielleicht dann doch eher am Sonntagabend dazu, auf einem der Privatsender oder eben den Tator zu gucken, äh, ja, von dem her keine einfache Ausgangslage, aber, und da sind wir eben schon, finde ich, bei dem Unterschied, es ist PayTV und äh, da muss man nicht so ganz genau auf die Quoten gucken und Sky 90 schafft natürlich unwahrscheinliche journalistische Relevanz und deswegen sollte man eigentlich keinen Gedanken daran verschwenden, Sky 90 zu beenden. Ich Sky, ich 90 läuft,
1: Sky 90 läuft auch in einem anderen Studio, also ich... Äh das von Wontorra läuft ja in dem ganz normalen Bundesliga-Studio und Sky 90 läuft äh, gegenüber von dem 2 studio und ich behaupte jetzt auch mal, es ist jetzt, ja, es ist jetzt keine steile These, die Produktion von Sky 90 ist günstiger als die von Wontorra, weil bei Sky 90 wird auch mehr mit Kamerarobotern gearbeitet, wenn ich soweit mal denken darf. Also die Produktion wird auch günstiger sein, aber ob das jetzt unbedingt ausschlaggebend ist, glaube ich jetzt nicht.
0: Ja, das Gleiche können wir wahrscheinlich auch auf das äh, Thema Vontora schieben, wenn man sich einfach mal die Kosten zur nächsten bundesliga saison einfach anguckt. Äh, wahrscheinlich ist es nur ein kleiner Teil äh, an Kosten, aber du hast natürlich die, die rechte Kosten, nicht nur der Bundesliga, sondern auch die Champions League, wo Sky einfach ähm, auch mit viel mehr Abonnenten gerechnet hat. Also man ist, glaube ich, damals ausgegangen, als man diese Summen ja geboten hat, dass man fünfeinhalb oder sechs Millionen ähm, Abonnenten haben wird. Manuel, ist das so richtig?
2: Also ich kann dir nicht sagen, welche Berechnungsmodelle damals zugrunde gelegt wurden, weil, weil ich war ja bei den Berechnungen nicht mit dabei. Ne? Ähm, ich denke, was jedenfalls klar ist, man hat sich dafür entschieden, dass man äh, im Vergleich zur rechten Periode davor ein, ein, ein Plus von über 80 Prozent bezahlt. Und ähm, ganz, ganz allein mathematisch gesehen kann man sich einen, einen, einen Plus von 80 Prozent der Rechtekosten nur dann leisten, wenn natürlich äh, auch auf der anderen Seite wieder mehr Geld reinkommt. Das ist vollkommen klar. Das kann man entweder über mehr Abonnenten erreichen oder über gestiegene äh, Umsätze pro Kunde, der sogenannte APU. Ne? Äh, es gibt keine Zahlen mehr. Allein für Sky Deutschland, sondern es gibt ja jetzt nur noch Zahlen insgesamt von der Sky-Gruppe. Da besagen die aktuellsten Zahlen, dass man 112.000 Abonnenten dazu gewonnen hat. Wenn ich das jetzt einfach mal durch drei teile, dann wären es für Sky 40.000.
0: Ist jetzt nicht so berauschend.
2: Aber das weiß ja keiner. Ne? Es könnte ja. ja auch bei Sky 70.000 sein und in anderen Ländern weniger. Ähm, aber richtig, es waren jetzt ja zuletzt nicht ganz so viele Abonnenten. Das sind alle Zahlen, die wir haben. Welche Berechnungen dafür vorliegen äh, oder der, der dem Gebot damals vorlagen, kann ich nicht gesichert sagen.
0: Ja, das ist ja klar. Ähm, aber es ist trotzdem ein bisschen verwunderlich, dass man so ein bisschen auf die Preisbremse tritt. Oder kann es vielleicht auch sein, dass es jetzt so... So ein Ding, der, der Übernahme ist von Comcast, erstmal alles irgendwie anzuhalten und ähm, erstmal alles zu durchleuchten und sagen: So wünschen wir uns das und das ist das Ziel. Oder glaubst du, dass man da in Unterföring so ein bisschen gehandelt hat und meinte: Ja, wir müssen jetzt wegen den Rechtekosten ja, von Torre absetzen und vielleicht auch schon, ähm, was man Anfang der, der Saison gemacht hat, dass man bei der Zweitliga ja eigentlich auf die Kommentatoren vor Ort verzichtet hat oder auch, auch äh, auf die ganzen, auf die ganze äh, Vor-Ort-Berichterstattung.
1: Teilweise. Ja,
0: wir nehmen jetzt mal die ganz großen Spiele aus. Natürlich gibt es da bei großen Derbys, bei großen spannenden Spielen, aber es gibt halt auch... Ähm, also
1: das Konzept ist ja. ganz einfach zu erklären. Es gibt ja neun Zweitligaspiele. Äh, bei drei wird live aus dem Stadion kommentiert und bei zwei, drei ist halt äh, aus der Box und zwei, drei... Gibt es ja diese SkySport News Reporter, wo dann auch aus der Box kommentiert wird. Das ist so das System. Das spart natürlich Geld, aber ich überlege mir halt immer, spart es wirklich so viel Geld? Also Wir reden ja wirklich, das sind ja vielleicht dann pro Spieltag, wenn du halt, klar, du musst keinen Kommentatorenplatz aufbauen lassen, brauchst keinen Tontechniker, dies, das. Aber das sind ja pro Spieltag vielleicht 20, 30.000, 1.000 Euro. Klar läppert sich das auf, auf eine ganze Saison. Aber da reden wir jetzt vielleicht von niedrigen Millionenbeträgen und wir reden jetzt hier irgendwie von Bundesligerechten, die fast eine Milliarde Euro kosten. Das ist halt irgendwie so, finde ich, ein bisschen schade, aber das.
2: Ja, die Frage, die Frage, die sich mir da einfach stellt, also natürlich, wenn man jetzt sagt, vom Journalistischen her ist eine Vor-Ort-Berichterstattung immer besser. Da sind wir uns ja, glaube ich, auch alle einig. Ja? Aber die Frage ist: Hat die zweite Bundesliga auf Grundlage dieser Maßnahme einen Zuschauer weniger als früher? Wahrscheinlich nicht. Das, das glaube ich nicht.
1: Ähm,
2: ist die Berichterstattung beim Zuschauer gefühlt wirklich schlechter geworden? Oder sprechen wir hier von einem Zuschauer, der sowieso sagt, ah, ich schalte doch sowieso erst fünf Minuten vorher ein?
0: Also so jemand bin ich zum Beispiel.
2: Ja, ähm, also auch das muss man sich immer überlegen. Ähm, aber man sieht ja, also allein an deinem Rechenbeispiel, dass man wirklich auch, weil man vorher mal die Frage war, muss man aufs Geld schauen? Natürlich wird überall aufs Geld geschaut und natürlich wird alles in irgendeiner Form immer überprüft. Und man sagt dann, hey, muss man denn wirklich so ein Spiel Magdeburg gegen Aue, muss man da das vor Ort kommentieren lassen? Oder funktioniert das, so wie es bei der Zone seit drei Jahren tierisch abgefeiert wird, funktioniert das auch, wenn unser Reporter einfach bei unserem Unternehmenssitz sitzt und das vom Bildschirm weg kommentiert?
0: Ja, also man muss vielleicht auch noch mal ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte zurückgehen. Er ist aus einer Zeit, in der man bei Sky gar nicht mehr wusste, ja wird überhaupt morgen weitergesendet. Ähm, ja, also die Zeiten sind zum Glück vorbei. Damals wurde gar nicht aufs Damals Geld ist geguckt. Damals gibt
2: es noch Premiere, ne?
0: Premiere ja. World. Ja. Also ich denke mal, Sky wird seine Rechnungen an die Liga perfekt bezahlen können. Aber natürlich äh, ist es die große Frage, wie es außen herum aussieht, wie es mit dem Programm weitergeht. Also ich bin zum Beispiel, aber da habt ihr mir jetzt eine andere Meinung gesagt, skeptisch, ob es mit Sky90 weitergeht. Ich fand die Sendung früher tatsächlich immer sehr gut. Ich habe sie auch angeguckt. Ich habe aber auch persönlich festgestellt, dass die Gäste damals schlechter wurden und durch die Verlegung auf Montagabend gar nicht mehr. Manuel, wie du schon richtig gesagt hast, ist es schwierig, mit Bundesliga Geld zu verdienen. Ich glaube auch nicht, dass Discovery so wirklich glücklich ist mit den Rechten, die sie haben, natürlich wenn sie jetzt natürlich auch nichts anderes sagen. Vielleicht müssen sie da ein bisschen mehr investieren oder auch nicht. Könnt ihr euch denn vorstellen, jetzt bei der nächsten Bundesliga-Ausschreibung, dass Guy zum Beispiel sagt, wir holen uns nicht mehr die zweite Liga oder wir verzichten auf den Sonntag oder das Topspiel, sondern bei uns geht es vielleicht darum zu sagen, wir wollen die Masse anspielen, aber wir können auf das eine oder andere Spiel tatsächlich verzichten.
1: Schwierig. Das hängt ja davon ab, was die anderen bereit sind zu zahlen und was die anderen halt wollen. Also dieses Beispiel Eurosport Discovery, das, das finanziert sich ja nicht. Also wenn dann jetzt heute Abend da Augsburg gegen Leverkusen übertragen wird, das guckt ja keiner und dieses 3 Euro, 4 Euro 99 Abo, das hat ja auch fast niemand. Aber wie gesagt, das ist halt mittlerweile wie eine Sache von Prestige geworden und diese 50, 60 Millionen Euro, die tun halt Discovery nicht weh. Aber trotzdem glaube ich, dass der Großteil immer noch bei Sky bleiben wird, ob man jetzt vielleicht mal auf so einen Sonntag auch verzichtet, das ist durchaus möglich, ob die zweite Liga nach der nächsten Rechteperiode noch exklusiv bei Sky läuft, das ist sehr unwahrscheinlich, behaupte ich jetzt
2: mal. Was meinst du mit exklusiv? Exklusiv
1: heißt für mich alle Spiele, Sky zeigt ja zurzeit alle Spiele von der zweiten mhm. Bundesliga und das glaube ich.
2: Es kommt auf dem Paketzuschnitt an, ne? Aktuell ja. war es ja so, dass es die zweite Liga komplett im Paket gab, mit der Ausnahme der, des, des Montagabend-Topspiels. Und
1: das wird es nicht mehr so sein. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
2: Ähm, also Was Geld bringt für die DFL, ganz einfach. Ich würde... also Sky zeigt momentan, ich glaube, 572 Spiele pro Saison insgesamt. Nadelt mich jetzt nicht auf die exakte Zahl fest. Es aber ja eh in dem Bereich. ja
0: genau. Ich
2: würde jetzt einfach mal sagen... Es würde mich sehr überraschen, wenn es auch in der nächsten Rechteperiode noch 572 wären. Ich würde sagen, es werden weniger. Wie viel ja, Das ist ein Prozess, der, der jetzt dann erst losgetreten wird? Und ähm, im Übrigen muss man auch sagen, man hat das ja jetzt auch schon gesehen. Also ähm, wie sehr würde es Sky denn wirklich schaden, wenn es jetzt nicht mehr 572, sondern vielleicht noch 508 wären?
1: Ich jetzt glaub, nicht mehr, ja also ich sag mal, nach der, rechten, nach der letzten Rechteperiode war es schon ein großer Einschritt, aber ich glaube, der Hauptkonsument würde das auch akzeptieren, wenn jetzt, sage ich mal, der Zweitliga-Montag, der ja dann irgendwann am Samstagabend wird, wenn der dann irgendwie nicht mehr bei Skyloft, das... Was mich interessieren würde, würde,
2: nach welcher Priorität würdest du denn eigentlich die Attraktivität, sage ich mal, der, der Sendeplätze jetzt... Wählen. Also, wenn du jetzt so eine, so eine Rangliste aufstellen müsstest, meinetwegen, ich sage jetzt mal, ich mache es jetzt ja bewusst, um dich nicht zu beeinflussen, konfus. Ich sage jetzt, ich fange an mit Freitag 18 Uhr, zweite Liga und mache dann weiter mit Sonntag 15.30 Uhr, erste Liga und dann Montagabend Topspiel, zweite Liga und so weiter.
1: Was jetzt am wichtigsten ist?
2: Mhm.
1: Ja, am wichtigsten ist schon Samstag 15.30 Uhr, erste Bundesliga. Also, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder? Also mhm. und danach? Ja, das Top-Spiel schon, also ich rede jetzt mal, am wichtigsten ist eh die erste Liga, aber mhm. wenn ich jetzt überlege, dass es irgendwie bald samstags abends um 20.30 Uhr ein Zweitligaspiel gibt, das wird halt, glaube ich, nicht angenommen, weil das ist halt dieses Sky-90-Phänomen zur Primetime, das ist halt...
0: Das ist eine interessante samstags, Frage, samstags,
1: ja. Samstags oder sonntags zur Primetime ist schwierig, da muss schon irgendwie Dortmund-Bayern laufen oder Dortmund-Schalke, um das wirklich dass die Leute das schauen, weil das ist ja das mit Sky90 das beste Argument. Klar wird jetzt sonntags eine halbe Stunde später angepfiffen und Sky dadurch gucken die Leute in zwei auch eine halbe Stunde mehr Sky, weil es dann auch zu dem zweiten Spiel eine Vorbrücherstattung zwischendurch gibt, je nachdem wie langweilig das erste Spiel war, kann ja auch mal sein, dass das erste Spiel ein richtiger Knüller war und du brauchst halt irgendwie fünf Interviewpartner, dann gibt es auch nicht mehr so viel Vorbrücherstattung beim zweiten Spiel. Aber ähm das ist halt, glaube ich, der unattraktivste Platz ist halt dieses Primetime samstags und sonntags. Also, und ja, also das jetzt irgendwie danach noch einzuordnen, ob jetzt die zweite Liga am Freitag wichtiger ist als die zweite Liga am Samstag. Ja, ja wahrscheinlich ist die am Samstag wichtiger als die am, am Freitag, aber das hängt auch wirklich von den Spielen ab. Also, wenn ich jetzt überlege, ich finde, die Zahlen sind dann auch in dem Sinne verfälscht, wenn dann halt mal ein HSV spielt oder ein SFC Köln, das sind ja ganz andere Einspiele als wenn jetzt irgendwie, klar, wenn jetzt freitags Erzgebirge auch gegen Magdeburg spielt und, ja, ich weiß nicht, nicht despektierlich sagen, wenn Jan Ringsburg gegen Gräuter führt, natürlich gucken da nicht so viele Menschen Zweite Liga. Da jetzt irgendwie so ein, ein goldenes Rezept zu finden für einen Sender, ist halt auch schwierig. Mhm. Aber du siehst das ja auch zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Beispiel dieses diese Saison Eurosport am Freitag, läuft halt eigentlich nie ein gutes Spiel, wenn wir ehrlich sind, läuft nie ein gutes Spiel, ab und zu mal Dortmund, ab und zu mal Bayern, und die zwei guten Spiele, die Eurosport 2, es waren drei. Äh, erster Spieltag ist gewesen bei Hoffenheim, korrigiert mich. Ich glaube, ja. Möglich, ja, kann sein. Ja, wurde ja von Eurosport und dann auch von ZDF übertragen. So, dann 17. Spieltag, boah, geil. Eurosport denkt sich, geil, will zeigen Dortmund gegen Gladbach, zeigt ZDF aber auch, dann guckt ja niemand bei Eurosport. Das, dann gucken das ja alle ZDF. Und das ist so ein bisschen, wo was, was heißt die DFL-Tricks da, aber... O-Sport kriegt halt kaum gute Spiele ab.
2: Naja, wobei man jetzt in diesem Jahr schon mal ein bisschen öfter, also es ist schon regelmäßig Schalke, es ist schon regelmäßig ja. Gladbach, es ist schon, jetzt habe ich auch zweimal Bayern exklusiv gewesen. Definitiv, definitiv. Also, Aber du hast dann
1: auch so Spiele dabei wie montagsabends in Nürnberg gegen Wolfsburg und da schaltet niemand für ein, gefühlt.
2: Das ist richtig, ja. Aber die hast du, die hat jeder Sender auch, ne? Also, wie viele Sonntag, Sonntag 15.30 Spiele gibt es von der Kategorie letztlich? Ne? Ja, aber ich behaupte, dass das Erlebnis an einem Sonntag immer noch was anderes ist
1: als an einem, einem Montag. Also, an einem Sonntag, ob man, an einem Montag, denke ich, schalte man gezielter ein, Fußball zu gucken, als an einem Sonntag.
0: Ich denke, das ist jetzt eine zu sehr detaillierte Diskussion, vor allem, weil die Rechte oder die, die Quoten auch gar nicht so genau gemessen werden können. Weil wir haben natürlich dort auch immer das lokale Phänomen, dass natürlich die Quotenboxen so und so in Deutschland verteilt sind. Und wenn natürlich jetzt Augsburg gegen Aue spielt, dann schauen natürlich vermehrt Leute in Augsburg zu in, in bei, bei, bei Aue. Ähm, ja. Abschließend würde ich euch ganz äh, ganz gerne noch fragen, wie seht ihr die Zukunft von Sky in den nächsten, sag ich mal, drei Jahren?
1: Bitte, ich kann auch zuerst, also ich glaube, dass es ähnlich weitergehen wird. Das mit der Premier League wird mal interessant sein, wie das, wie das aufgezogen wird. Ich denke mal, dass es ähnlich sein wird wie bei The Zone, dass man auch mal bei einem, bei einem richtigen Knaller, dass man dann auch mal jemanden da zumindest für ein paar Interviews. Live aus dem Steiner wird natürlich nichts da kommentiert, aber ich, in den nächsten drei Jahren wird sich nicht viel verändern. Wie gesagt, dass es jetzt vielleicht bald nicht mehr 572, sondern vielleicht nur knapp über 500 oder lass es 450 Spiele sein, das halte ich durchaus möglich, aber trotzdem wird Sky noch der führende, führende Marktteilnehmer sein, definitiv.
2: Ich, ich tue mich immer schwer mit solchen, mit solchen äh, Voraussagen. Vor allem jetzt, wo wir davon sprechen, dass das jetzt auch erst eine Übernahme kurz, kurz, früher, kurz vorher passiert ist. Ich glaube, im Großen und Ganzen kann ich mich aber den Ausführungen anschließen. Also Sky wird aus der nächsten Rechtevergabe wieder als größter Bundesliga-Partner hervorgehen. Ähm, wir werden nebendran noch ein bis zwei weitere Live-Partner haben. Und äh, ja im besten Fall für Sky muss man durchschnittliche Summen pro Spiel nicht mehr so viel sagen. Nicht mehr so viel zahlen wie bisher. Ja.
0: Okay, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr da wart. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Gerne, gerne. Wünsche auch unseren Zuhörern ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder an gleicher Stelle.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm